0: 15 Minuten international. Dein wochenend Roundup vom internationalen Fußball presented by Create Football. Wir nehmen heute am Dienstag für euch auf, da gestern Abend noch einige Entscheidungen in Sachen EM-Qualifikation gefallen sind und das ist auch unser heutiges Thema. Matze ist für euch am Start.
1: Genau, ich bin wieder mit dabei und ich glaube, gefühlt ist das erste Mal, dass wir beide ja jetzt mal über die Nationen sprechen in der Länderspielpause und zwar es, glaube ich immer Queerings Part in den letzten Monaten insofern, ja, freue ich mich.
0: Ja, das stimmt. Dann starten wir direkt mal rein in Gruppe A. Da sind Spanien und Schottland durchgekommen und werden zur EM nach Deutschland reisen. Spanien hat in der ganzen Quali nur fünf Gegentore in acht Spielen bekommen und den höchsten Ballbesitzwert aller Teams. Schottland setzt sich vor Norwegen durch, die mit elf Punkten nur auf Rang 3 landen. Die EM wird also ohne Haaland stattfinden, da sie es auch über den Umweg Nations League nicht in die Playoffs geschafft haben.
1: Genau, um damit mal direkt anzusetzen, für mich Norwegen auch mit die größte Enttäuschung. Zwei andere Nationen haben wir gleich auch noch mit dabei, aber gerade ja Trainer Storles Holbacken ist da jetzt schon auch sehr, sehr in der Kritik. Ich würde mir da auch einen, einen Wechsel auf der Trainerposition wünschen. Ein paar alte Zöpfe die in der Mannschaft drin sind, die noch abgeschnitten werden können. Aber ich glaube, vor allem dieses klare Spielkonzept fehlt einfach. Und ich meine, bei Norwegen hat man ja wirklich eine absolut goldene Generation, um eben einen Martin Oedegaard, um natürlich Haaland. Du hast brutal junge Top-Talente mit Oskar Bob, mit Antonio Nusa, die noch nachrücken, vorne drin mit einem Larsen noch einen weiteren Mittelstürm. Also die Qualität ist absolut vorhanden für Norwegen, eine größere Rolle zu spielen. Ja, Schottland ähm, so ein bisschen den Genickbruch versetzt für die Norweger mit diesem späten 2 zu 1-Treffer auswärts, war glaube ich am zweiten Spieltag, dazu ja auch das 2-0 gegen Spanien wirklich furios wie sie ihre Spiele da gewonnen haben, auch dieses Matchglück gehabt. Ähm, ja, und Scott McTominay, für mich nochmal ein Spieler, den man hervorheben muss, für mich mit, ja fast schon allein verantwortlich dafür, dass Schottland jetzt beim Turnier dabei ist. Ja, und bei Spanien typisch wie immer, Tiki Taka, viele Flanken übrigens in ihrem Spiel mit dabei, das ist ein bisschen der Unterschied zu damals, dass man jetzt doch eher versucht, über Flanken zum Torerfolg zu kommen und eher weniger über diese klassischen Dribblings in die Box, weil natürlich auch die Gegner jetzt sehr, sehr tief stehen gegen La Furia Rocha.
0: Frankreich hat Gruppe B dominiert und das trotz einer recht namhaften Besetzung. Sie hatten die Niederlande, Griechenland und Irland zum Beispiel mit in der Gruppe. Und Frankreich ist auch das Team mit den meisten Schüssen pro Spiel. Knapp 22 Stück haben sie pro Spiel abgegeben. Die Niederlande spielt heute Abend noch gegen Gibraltar, sind aber aufgrund des besseren direkten Vergleichs mit Griechenland schon qualifiziert. Griechenland und Irland haben es dementsprechend nicht geschafft zur em das Team mit den meisten Gegentreffern landet in der Gruppe auf dem letzten Platz, das ist Gibraltar. Die Kassierten stand jetzt 35 Gegentreffer und konnten leider keinen einzigen Torerfolg verbuchen, was sich heute Abend aber natürlich noch ändern kann.
1: Absolut. Und für mich diese Gruppe auch genauso ja, gekommen, wie man es vermuten Durfte, finde ich, ähm, Irland natürlich ein bisschen enttäuschen, hat man sich vielleicht einen Tick mehr ausgerechnet, ähm, da vielleicht an Griechenland ein bisschen zu kratzen, aber ansonsten alles so, wie man es erwarten konnte. Bei Frankreich würde ich ganz gerne noch Mike Mignon hervorheben, den Keeper, ähm, dem es gelungen ist, auch über drei Prevented Goals aufzuweisen, jetzt durch die Qualifikation hinweg, ein absoluter Topwert und das, obwohl die Defensive von Frankreich ja auch gut stand. Er hat trotzdem nochmal ein Faktor gewesen, für mich auch einer der mindestens mal Top-3-Keeper weltweit im Moment.
0: Und auch England konnte sich als Gruppenerster in Gruppe C durchsetzen und ließ die wenigsten gegnerischen Torschüsse in der Quali zu. Italien und die Ukraine haben sich gestern Abend 0 zu 0 getrennt und das reicht der Squadra Azura, da man im Hinspiel mit 2 zu 1 gewonnen hat und damit jetzt auch den direkten Vergleich gewinnt. Die Ukrainer sind aber immerhin in den Playoffs und können so das Turnier auch noch erreichen. Genau,
1: das ist noch möglich. Ähm, Ukraine, die mir echt gut gefallen haben, äh, insgesamt, die haben eine sehr starke erste Elf, wenn man so möchte. Danach doch ein recht starker Qualitätsabfall. Einige wirklich technisch hochveranlagte Spieler wie Zinschenko, der jetzt auch im zentralen Mittelfeld spielen darf, im Club ja meistens Außenverteidiger. Sudakov natürlich von Donetsk, Zygankov, der jetzt in Spanien auch für Furore sorgt und natürlich Mikalo Mutrik, den man kennt. Also ich finde, man hat da eine ganze Menge aus der Truppe gemacht. Das ist auch eine Mannschaft, die mutig spielt, die auch in Beibesitz Lösungen findet. Und ich hoffe doch sehr, dass sie den Weg über die Quali jetzt noch schaffen, weil die Ukraine hätte es definitiv verdient, beim Turnier dabei zu sein.
0: Definitiv beim Turnier dabei ist der Gruppensieger aus Gruppe D und die waren am Samstag schon in Deutschland zu Gast. Die Türkei hatte schon einen guten Vorgeschmack in Berlin beim Testspiel auf die Stimmung, die ihre Fans macht und ich glaube, da können wir uns auch auf ordentlich Stimmung freuen während des Turniers nächstes Jahr der den zweiten Platz in der Gruppe einnimmt, ist aktuell noch offen. Heute Abend gibt es da noch ein Fernduell zwischen Wales und Kroatien, die beide ihre Heimspiele bestreiten. Ich würde sagen, es gibt da einen leichten Vorteil für Kroatien, die gegen Armenien spielen, während Wales halt gegen den Tabellenführer, der aus der Türkei ran muss.
1: Genau, ich gehe da jetzt schon davon aus, dass die Kroaten es zu Hause richten werden und es doch noch zum Turnier schaffen, hat eine einige Probleme jetzt durch die Quali hinweg. Ähm, bei ihnen in der Gruppe, für mich Josep Schutalo, der sich ein bisschen schwer tut, bei Ajax Amsterdam ähm, so richtig Fuß zu fassen. Die haben eine ganz schwache Phase, aber im Nationaltrikot sehr verlässlich, sehr zweikampfstark, ein Top-Innenverteidiger mit seinen 23 Jahren. Und ansonsten auch hier in der Gruppe Recht ausgeglichen gewesen, schon vor Turnier. Ich finde, auch bei der Türkei sieht man jetzt diese Entwicklung. Wir hatten ja mal den ähm, Text auf unserem Blog mit den Next-Gen-Nations, wo jetzt ja auch einige dabei sind, die sich qualifiziert haben. Dazu eben auch die Türkei äh, mit vielen jungen Spielern, mit einem guten Konzept, jetzt auch unter Vincenzo Montella, da hat Stefan Kunz eine gute Aufbauarbeit geleistet. Die Türkei völlig zu Recht dabei und ich denke, dass Kroatien heute folgen wird.
0: Gruppe E war offen bis zum Schluss, Albanien hat sich als Tabellenführer durchgesetzt und da müssen wir nochmal Props an Quirin geben, das hat er schon relativ früh in der EM-Quali prophezeit. Also Quirin, du lagst richtig, wenn du das hörst. Tschechien, Polen und Moldawien kämpften hingegen lange ums zweite Ticket in die Bundesrepublik und gestern machten die Tschechen das EM-Ticket dann klar und haben 3-0 gegen Moldawien gewonnen.
1: Genau, ja, muss man an der Stelle auch mal erwähnen, so oft liegt Quirin ja nicht richtig mit seinen Tipps, insofern... Es ist hier an einer guten Stelle platziert. Ein Spaß natürlich. Albanien mit einer ganz, ganz starken Achse aus Ramadani, der im zentral defensiven Mittelfeld spielt, und eben diesen beiden Achtern, Nadim Bayrami und Christian Aslani, bei der in der Serie A unterwegs. Also ein ganz, ganz starkes Mittelfeldzentrum, sehr dynamisch, spielstark und vor allem auch laufstark. Ähm, ja, der Coach Silvinium Brasiliana hat es da ganz gut geschafft, das Team auf seine Seite zu ziehen, dass auch viele Spieler eben füreinander arbeiten. Jetzt nicht immer der schönste Fußball, den man äh, zeigt, aber ein sehr kämpferischer und ein sehr zielstrebiger Fußball, der jetzt eben mit der Qualifikation belohnt wird. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an Albanien. Und ja, Tschechien hast du angesprochen, ähm, die vor allem durch ihre Stärke in der Luft äh, jetzt im Turnier gekommen sind. Sehr viele Flanken, wie gesagt, die meisten Kopfballduelle von den Tschechen, die immer wieder eben versuchen, durch ihre körperliche Präsenz dort ja, einen Vorteil zu erlangen. Auch das hat jetzt ganz gut funktioniert, obwohl man sich da auch über weite Strecken doch ein bisschen schwer getan hat. Das ist auch kein sicherlich kein Turnierfavorit an der Stelle, der aus dieser Gruppe kommt.
0: Und damit sind wir schon bei Gruppe F und die konnten die Dribbelkönige aus Belgien für sich entscheiden. Die haben am letzten Spieltag Österreich vom Platz an der Spitze verdrängt. Beide Nationen fahren aber zur EM, da Schweden als Drittplatzierter am Ende ganze neun Punkte weniger gesammelt hat als Österreich auf Rang 2. Das lag im Wesentlichen daran, dass man gegen Österreich und Belgien in vier Duellen nur einen einzigen Punkt sammeln konnte.
1: Ja, wir müssen an der Stelle über Schweden sprechen, also hiermit schon das zweite Team von den großen Verlierern, sage ich mal, dieser EM, Qualifikation, dort ist ja auch der Trainer mit Andersson folgerichtig zurückgetreten, wie ich finde. Ähm, hatte noch Vertrag, aber ähm, hat jetzt auch eingesehen, dass das momentan nicht wirklich vorangeht mit dem schwedischen Fußball. Also bei denen finde ich die Kaderzusammenstellung noch deutlich prekärer als jetzt bei Norwegen. Ähm, viele Spieler, die weit über ihrem Zenit sind, mit äh, Torwart Olsen, mit Nordfeld ebenfalls Keeper, in der Abwehr Valkvist, Helander Augustinson. Uh, Olzon im Mittelfeld, Ekdal und Roden. Also für mich viel zu viele Spieler, die jetzt gar nicht mehr auf ihrem Top-Level gerade performen. Und dazu eben viele Spieler, die noch kein internationales Niveau haben. Klare Führungsspieler, die dabei fehlen. Zu viele Spots im Kader werden blockiert. Also für mich hier wirklich ein Neuaufbau vonnöten. Ähm, gerade auch dieses 4-4-2 ist ja bei den meisten Teams, die sich jetzt auch qualifiziert haben, nicht gerade angesagt. Also Schweden braucht definitiv da... Ein Wandel und ja, die Belgier, du hast ja angesprochen, die Dribbelkönige liegt vor allem an Jeremy Doku. über den haben wir ja vor zwei Wochen schon ein bisschen länger gesprochen, der jetzt in dieser Qualifikation mehr Dribblings ähm, gezeigt hat als die Färöer-Inseln oder auch als Gibraltar, also die ganzen Teams. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, Belgien für mich auch ein Team, mit dem man rechnen muss beim Turnier.
0: Ungarn und Serbien laufen als erster und zweiter in Gruppe G ins Ziel. Das Fernduell am letzten Spieltag zwischen Serbien und Montenegro entschieden die Serben durch freundliche Mithilfe des Ungarns Soboschlei für sich. Der hat nämlich einen Doppelpack gemacht und Ungarn damit zum 3-1-Erfolg zu gegen Montenegro geschossen.
1: Genau, Soboschlei auch der absolute Keyplayer der ganzen Gruppe, kann man sagen, für Ungarn. Wahnsinnig starke Leistung, ähm, auch er sehr, sehr dribbelstark, immer wieder in der Lage, Gegenspieler ähm, zu überspielen, ähm, auch ja, die vierten meisten Dribblings insgesamt äh, im Turnier und sorgt natürlich auch dafür, dass Ungarn vor allem über Standards so viel Gefahr ausgestrahlt hat. Das haben zusammen mit Slowenien und der Slowakei die meisten Standardtore erzielt und hier sieht man auch wieder, alle drei Länder ja ungefähr aus der gleichen Region setzen da ihre Physis ein und kommen eben durch diese Körperlichkeit zum Erfolg.
0: Dänemark ist als erster durch die Gruppe H gekommen, während Slowenien und Kasachstan sich gestern Abend ebenfalls noch ein Duell geliefert haben. Tschechko und Werbic treffen da beim 2-1-Erfolg der Slowenen und buchen damit das EM-Ticket. Aber Kasachstan überrascht mit den zweitmeisten Interceptions der EM-Quali und darf noch an den Playoffs ran.
1: Genau, die sind noch nicht aus dem Rennen raus. Ähm, die Jungs aus der Hauptstadt Astana und ähm, für mich aber die anderen beiden Teams in der Gruppe schon noch die Spannenden darin, ähm, gerade die denen, die ja auch ein bisschen zwischendurch gestruggelt haben, wo man auch dachte, okay, wie geht es jetzt weiter, gerade nach dieser doch sehr formale Deiten-WM, die sie gespielt haben, äh, haben sich jetzt ganz gut zurückgemeldet. Die beste Zweikampfquote gehabt in der Qualifikation, dazu auch die meisten progressiven Pässe gespielt, vor allem eben durch Heuberg und durch Joachim Andersen aus der Abwehr heraus. Rasmus Heuland mit mächtig Toren aufgewartet, ähm, sieben Stück an der Zahl, alle aus dem Spiel heraus übrigens, kein Elfmetertreffer bei ihm dabei. Also haben da, glaube ich, schon noch eine ganz gute Achse gefunden für den Erfolg. Und ja, Slowenien für mich eine der, eine meiner Lieblingsmannschaften oder generell eines meiner Lieblingsländer im Moment, weil dort eben so extrem auf junge Spieler gesetzt wird. In der Nationalmannschaft ja vor allem mit Torwart Jan Oblak so ein Weltstar mit drin, der auch der beste Keeper war in der ganzen Qualifikation. Vier prevented goals insgesamt gehabt in der Abwehrjacke Biol, den man noch kennt aus seiner Zeit bei Hannover, am Boden und in der Luft jeweils über 70 Prozent gewonnene Zweikämpfe. David Hanschko, der für Feinort eine super Rolle spielt, Adam Serin für Panathinaikos, der jetzt im entscheidenden Spiel eben gegen Kasachstan war ja so dieses Do-or-Die-Spiel. Für Slowenien eine Zweikampfquote hatte von über 60 Prozent als zentraler Mittelfeldspieler, überragend. Und eben vorne dieser Doppelsturm aus Šeško und eben Sanvi Potnik, den man da auch nicht ver vergessen darf, der für Gironda Bordeaux spielt, auch ein absolutes Top-Talent im Angriff. Also Slowenien eine richtig spannende Truppe und ich bin sehr gespannt, was sie bei der EM erreichen können und ob sie vielleicht für die eine oder andere Überraschung auch gut sind.
0: Rumänien und die Schweiz setzen sich in Gruppe I durch. Von der Schweiz hätte man in der Gruppe aber wahrscheinlich ein etwas souveräneres Auftreten erwarten können. Insgesamt hat man fünfmal unentschieden gespielt. Im direkten Duell der beiden geht es heute Abend aber noch um den Gruppensieg.
1: Genau, also die Schweiz war eigentlich permanent gefordert anzulaufen, weil man eben so selten auch in Führung äh, gelegen ist, ähm, haben den niedrigsten PPDA gehabt, die meisten progressiven Läufe und die viertmeisten Pässe insgesamt, Akanji und äh, Granit da vor allem die Triebfedern im Mittelfeld, Shakiri auch eine starke Rolle gespielt taktisch. Recht flexibel gewesen, 4-3-3, äh, so das Hauptsystem, haben aber auch teils mit Dreierkette gespielt. Und ja, diese Remis hast du angesprochen, die trüben so ein bisschen die Bilanz, was ansonsten als sehr spielstark und ja, ähm, sehr stark im Umschalten aussieht, zeigt sich in den Ergebnissen nicht wirklich. Aus meiner Sicht vor allem mangels Qualität, aber nicht unbedingt ähm, aufgrund des Trainers, der aus meiner Sicht eine sehr gute Rolle dort spielt. Ähm, bei der Schweiz und ja, Rumänien müssen wir auch kurz ansprechen, auch eine der Mannschaften, die wir als Next Generations ja. Nation betitelt, haben da auch einen längeren Blogartikel drüber verfasst, der jetzt auch schon ein bisschen her ist, aber jetzt zeigt sich endlich, ähm, warum wir ihn geschrieben haben. Die Rumänen sind qualifiziert, bei ihnen auch ähnlich wie bei Albanien, so diese Achse im zentralen Mittelfeld, sehr stark mit Rasvan Marin, der so den defensiveren Part gibt. Nikolai Stanchu, absoluter Standardspezialist im offensiven Mittelfeld unterwegs, hinten mit Dragosin noch einen recht starken Innenverteidiger. Ja, und was bei ihnen besonders gut funktioniert, ist eben ja diese. Umschaltstärke in diesem 4-2-3-1. Äh, Im letzten Spiel in der Gruppe in Israel, oder vielmehr äh, gegen Israel muss man ja sagen, ähm, da hatten sie insgesamt zwölf Kontersituationen, neun davon mit Torabschluss, unfassbar hohe Werte. Wir sehen da immer wieder die Tiefe an und ähm, ja, dieser Trainer Io Danesco hat da eine ganze Menge aus seiner Truppe rausgeholt und endlich dieses Potenzial, was ja eigentlich schon
0: seit Jahren vorherrscht in Rumänien, ähm, zum Vorschein gebracht. Cristiano Ronaldo und seine Portugiesen marschieren ohne Punktverlust durch die Qualifikation und bekommen in zehn Spielen nur zwei Gegentreffer. Und die gab es im Spiel gegen den Zweitplatzierten aus der Slowakei, die auch starke 22 Punkte sammeln konnten. Überraschend landet in der Gruppe aber Luxemburg auf Platz 3, die mit Bosnien und Herzegowina sowie Island zwei Nationen hinter sich gelassen haben, die schon öfter mal für internationale Turniere qualifiziert waren. Ein Team aus der Gruppe, Matz wurde von allen Teams in der Quali am häufigsten gefault. Welches Team war das? die Slowakei. Das ist nicht richtig, es ist tatsächlich Luxemburg. Okay, spannend,
1: spannend auf jeden Fall. Ähm, Luxemburg, ja, glaube ich, auch mit äh, Gerson Rodriguez immer unterwegs, der gefühlt im Nationaltrikot deutlich besser trifft als in seinem Vereinstrikot. <lacht> mit drei Fernschusstoren übrigens dabei. Luxemburg, da habe ich noch einen Fakt für dich, mit drei Kontertoren, auch das Team mit den meisten Toren nach Kontersituation. Finde ich auch recht spannend. Also, da hat man doch eine Menge aufgebaut und ja, einige Hochkaräter hinter sich gelassen. Du hast es angesprochen. Die ja übrigens somit das unglücklichste Team in der ganzen Quali, die haben nämlich 17 ihrer 21 Großchancen vergeben. Also nur vier Großchancen genutzt, wahnsinnig wenig, damit natürlich klar unterperformt und nicht wirklich einen Stich gesehen. In dieser Gruppe, die eben vor allem ja angeführt wird von zum einen der Slowakei, die recht überzeugend auch gespielt haben, gute Resultate eingefahren, recht erfahrene Mannschaft haben und dann vor allem Portugal, über die wir jetzt unbedingt nochmal sprechen müssen, die meisten Tore, der höchste Expected Goals-Wert, der niedrigste Expected Goals-Wert ergänzt. Ähm, also lassen auch kaum etwas zu. Äh, meisten Schnittstellenpässe und das liegt vor allem eben an einem Spieler. Ähm, für mich auch so der Spieler der Qualifikation mit Bruno Fernandes, äh, der wirklich eine überragende Rolle gespielt hat jetzt in dieser Qualifikation. Immer wieder kreativ, die meisten Vorlagen geliefert, scharf in den Fünfer, Schnittstellenpässe aus der Tiefe, also er der Mann für alle Standards, ganz, ganz brutal stark. Und vor allem dieses Spiel gegen die Slowakei, das du angesprochen hast, dieses 3 zu 2, was eigentlich, ja, recht knapp klingt, das war ein absolut überragendes Spiel der Portugiesen im 4-1-3-2-System, das sie da gespielt haben, mit eben Palinha auf dieser Anker-6-Position, haben sich da einen Expected Goalswert von 6 rausgespielt. In dieser Partie hätten dieses Spiel eigentlich 6 zu 0, 6 zu 1 gewinnen müssen. Ähm, also, ja, sehr, sehr überzeugend und für mich auch ganz klar damit zusammenhängt, dass man diesen Trainerwechsel vorgenommen hat von Fernando Santos, der inzwischen ja auch bei den Polen schon wieder Geschichte ist, hin zu Roberto Martinez, mit dem dieser Erfolg, glaube ich, sehr eng verknüpft ist. Und für mich Portugal absolut Geheimfavorit, mal mindestens für diese EM nach dieser bockstarken Qualifikation.
0: Ja, dann würde ich sagen, schauen wir heute Abend nochmal auf die letzten Quali-Spiele und auf das deutsche Freundschaftsspiel gegen Österreich und ansonsten freuen wir uns auf die Auslösung. Am 2. Dezember werden die Gruppen, glaube ich, ausgelost und ja, Mats, damit gebe ich dir dann die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank, viel Spaß bei den letzten Länderspielen, bei den letzten Entscheidungen und ich freue mich ebenfalls schon sehr auf die Gruppenauslosung. Seid dabei und ja, bis nächsten Montag.